0: ins Licht. Ich bin Melanie und ich begrüße dich von Herzen. Hallöchen, heute geht es hier in der Folge um die faszinierende Welt der Psychedelika und Pflanzenmedizin. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Du liest und hörst immer mal ab und zu von Menschen, die von einem Mushroom-Trip erzählen. Huch, das war jetzt hier gerade, vielleicht hast du gerade ein lauteres Geräusch gehört ist irgendwie von den Fischen hier im Teich. Ähm, oder wenn du es mal quaken hörst, dann sind das hier die Frösche. So, zurück zum Thema. Genau, also Mushroom-Trips gehört oder... Ähm, von Ayahuasca, das lese ich auch immer wieder und hast dich gefragt, okay, was genau steckt eigentlich so dahinter? Ja, das wirst du hier in dieser Folge erfahren, denn ich habe eine absolute Expertin für dieses Thema hier in dem Podcast und ich freue mich total, dass ich mit der wundervollen Julia Bamberg sprechen durfte, die als Therapeutin und Coach arbeitet und sich da genau auf die integration auch von solcher psychedelischer erfahrungen spezialisiert hat und du wirst erfahren also was genau ist das jetzt eigentlich äh, psychedelika wie ist da auch die abgrenzung zur pflanzenmedizin für wen ist es geeignet und vor allem aber auch welche chancen und vorteile ergeben sich denn dadurch und ja, es ist ein total informatives und spannendes Gespräch geworden und auch Julia berichtet, was das eigentlich in ihrem Leben verändert hat. Und genau, also darf dich freuen auf ganz neue Perspektiven und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebste Julia, wie schön, dass du da bist bei den Schattengesprächen. Ich freue mich so, so sehr. Erstmal ganz herzliches Willkommen.
1: Danke dir. Wie geht es dir heute? Ähm, gut, äh, die Sonne scheint. Ich bin gerade in Barcelona bei einer Freundin und Kollegin von mir, von meiner Ausbildung und Genieße das hier sehr, ähm, obwohl es nicht weit weg ist von meinem eigentlichen Zuhause in Mallorca im Moment. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist doch nochmal was anderes und äh, der Frühling kommt hier auch und das ist sehr schön.
0: Ach, wie schön. Das freut mich. Ja, Julia und ich, wir kennen uns jetzt schon seit 2017, glaube ich. Da ähm, ja. haben wir schon mal einen Kurs gemacht und ich habe das immer dann ähm, entdeckt. Äh, verfolgt, auf den sozialen Medien, was du quasi alles so Interessantes machst und äh, genau, wir wollen uns nämlich heute darüber unterhalten, über dein Herzensbusiness quasi. Du bist nämlich Psyche, psychedelische <lacht> psychedelischer Coach. Ich habe so ein bisschen Sprachprobleme, das immer richtig auszusprechen und äh, Genau, das ist ja ein sehr spannendes und großes Thema und ich würde sagen, da steigen wir gleich mal rein. Was genau heißt das?
1: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, das tatsächlich in drei, vier Worten oder Sätzen zu erklären. Also letzten Endes arbeite ich mit Menschen, also hauptsächlich Coaching, Es ist so ein bisschen auf der Grenze zu Therapie. Also natürlich arbeite ich jetzt nicht mit klinischen Patienten, aber eben Leute, die vielleicht eine Depression hatten oder die hin und wieder Angststörungen haben, aber die halt generell okay funktionieren in ihrem Leben oder eben Menschen, die wirklich Coaching suchen, die sagen, es ist eigentlich alles gut in meinem Leben, aber ich merke, da ist noch irgendwas, da will ich mal hingucken oder die nächsten Schritte, wie sieht das aus und meine Besonderheit mehr oder weniger ist dann, dass ich eben mit Psychedelika arbeite. Das heißt, ich bin psychedelischer Integrationscoach zum einen. Das heißt, ich begleite Menschen nach ihren Erfahrungen oder bereite sie auf die Erfahrungen vor mit Psychedelika und schaue dann einfach mit den Leuten, wie sie die Sachen, die sie erlebt haben, in ihr Leben integrieren können, damit sich ihr Leben eben wirklich auch verändert danach. Und man macht das ja in der Regel nicht einfach um es mal gemacht zu haben, sondern meistens hat man eben ein Anliegen. Und ähm, manchmal kann man damit eben auch das Anliegen bearbeiten. Manchmal kommen auch ganz andere Dinge raus. Aber wenn man halt im Leben dann was damit machen will, dann ist es ganz gut, jemanden an der Hand zu haben, der einen auf diesem Wege begleitet. Und ich selbst arbeite dann mit Psychedelika auch. Ähm, in meinem Fall ist das dann Psilocybin hauptsächlich ähm, in Holland. Und das heißt, ich arbeite zum einen als Guide auf Retreats, ich ähm, arbeite sehr viel mit Set and Setting zusammen, aber auch anderen und auch mit individuellen Klienten, die ich dann einzeln begleite, mit Substanz. Ähm, in Holland sind ähm, psychedelische Trüffel ähm, legal, das heißt, wir machen das eben in Holland. Und ich habe in den letzten Jahren viel auch mit anderen Substanzen gearbeitet, mache da auch eine weitere Ausbildung drin, mein Master in integrativer psychedelischer Therapie. Also um Leute zu begleiten auf ihrem Weg mit Psychedelika. Ich würde es mhm. mal so zusammenfassen.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe das immer so am Rande äh, letzter Zeit häufiger gehört. Äh, da fällt dann immer irgendwie so, so Ayahuasca, ähm, habe ich, ja, hab ich das öfteren gehört. Ähm, und Pflanzenmedizin so generell auch so als Oberbegriff. Ähm, kannst du das nochmal so bisschen äh, abgrenzen oder noch mal erläutern, ähm, welche Substanzen gehören zu dieser Psyche, Psychedelika mhm. und genau, wie, wie steht das äh, zur Pflanzenmedizin?
1: Mhm. Also ich glaube, auch da gibt es keine 100% feste Definition, das kann man darauf an, wen du fragst. Ähm, für mich ist Psychedelika ein Oberbegriff für Substanzen, die bewusstseinsverändernd sind. Das heißt, unter Psychedelika kommen bei mir zum Beispiel Ayahuasca, da kommen Psilocybin, also Trüffel oder Pilze, DMT, 2CB, 5-MeO-DMT, also all die Dinge, die dein Bewusstsein verändern können. Und ähm, Pflanzenmedizin, wenn man das genau nimmt, dann wäre eben Ayahuasca oder Trüffel oder Pilze wären auch Pflanzenmedizin. Okay. Viele sagen Sacred Plant Medicine ähm, sind dann eben die Arbeit mit diesen psychedelischen Pflanzen. Aber letzten Endes kann man ja auch Pflanzenmedizin so sehen im Bereich von wirklich mit Pflanzen zu arbeiten. Also Pflanzen, die einfach Heilwirkung haben und die müssen ja dann nicht psychedelisch sein. Deshalb ist da ein bisschen so diese Abgrenzung, finde ich, ein bisschen schwammig. Und es gibt auch noch Substanzen, so wie MDMA zum Beispiel, die eigentlich nicht unter Psychedelika in dem Sinne gefasst werden, sondern dann wiederum Empathogene oder Intaktogene genannt werden, also die einen selbst mit sich mehr in Verbindung bringen und die sich selbst mit anderen mehr in Verbindung bringen, die auch viel eben in der Forschung gerade eingesetzt werden für Therapie, für Depressionen zum Beispiel oder PTSD oder Anxiety. Und da ist es halt nochmal so, dass die weniger Halluzinationen oder gar keine Halluzinationen hervorrufen. So diesen landläufigen Begriff der Halluzination verbindet man häufig mit Psychedelika, so wie LSD, was ja auch so, glaube ich, mit das bekannteste Psychedelikum ist. Und da gibt es eben nochmal so feine Unterschiede. Es ist aber auch immer die Frage, wen fragt man und wie genau willst du da hingucken? Mhm. Grob würde ich sagen, Pflanzenmedizin ist in meinem Begriff, da gehört halt auch zum Beispiel Kakao oder einfach wirklich Pflanzen, die die Wirksamkeit in, in Sachen Heilung haben für Menschen. Mhm. Und Psychedelika ist es für mich ein Überbegriff für Substanzen, mit denen man das Bewusstsein erweitern kann, mit denen man eben auch da arbeiten kann. Wobei ich vielleicht noch einen Satz dazu sage, weil äh, in unserer westlichen Welt und diese psychedelische Renaissance, die da gerade läuft, alles, also in meiner Bubble natürlich sprechen alle irgendwie Psychedelika. Ähm, ja. Es kommt immer weiter nach vorne und gerade auch in, in unseren Sprachräumen wird einfach mehr geforscht mit den Substanzen, dass das eben für therapeutische äh, therapeutischen Mehrwert haben kann für Menschen mit ähm, psychologischen Diagnosen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch, wenn man guckt, wo sie herkommen, so wie Ayahuasca, wie Trüffel, wie Pilze, ähm, andere Medizinen aus indigenen Völkern, sind sie halt immer für die Community eingesetzt worden und wir nutzen sie gerade, um das Individuum zu verbessern. Und ähm, da, finde ich, ist es einfach auch wichtig, noch immer drauf zu gucken, warum mache ich das? Also mache ich das wirklich für mich oder soll das halt auch was mit meinem Umfeld dann zu tun haben, verbessern? Und ähm, ich glaube, dass das in, in unseren Sprachräumen gerade so ein bisschen, muss man aufpassen, wie man das nutzt, also wie man diese Substanzen nutzt, um nicht das zu vergessen, wo sie herkommen und wie sie ursprünglich eingesetzt wurden
0: das finde ich ganz spannend. Also ich bin ja auch der totale ähm, Anfänger, was, diese, äh, was dieses ganze Thema anbelangt. Deswegen äh, muss ich da alles äh, ganz genau auch nachfragen. Also ich beobachte natürlich Gerne, so diesen Hype darum. Ähm, aber ich finde das jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, weil das war mir auch nicht bewusst, dass das eigentlich von den indigenen Völkern genutzt wurde, um, um das für die Community zu ähm, ja. Mehrwert dazu haben, also für was genau nutzen die das denn für ihre Community?
1: Ähm, für ganz unterschiedliche Dinge haben sie es natürlich genutzt, also da ist ein Community-Leben ja ganz anderes, als wir das vielleicht hier in unseren Sprachräumen kennen oder leben und wenn du als Stamm zusammenlebst und dort eben, klar, auch ähm, persönliche Krankheiten, die geheilt werden können, die dann natürlich helfen, ähm, das Leben in der Community auch wieder gesünder zu machen und für denjenigen anders sorgen zu können. Aber da geht es natürlich auch um Themen wie, keine Ahnung, jemand ist unglaublich eifersüchtig und dadurch ähm, bewegt sich was in dieser Community. Und Aha. mit demjenigen dann dort dran zu arbeiten zum Beispiel, das heißt, die Community nimmt dann gemeinsam eine Medizin für die Person und das ist wie so ein Heilkreis, der dann eröffnet wird, womit dann die Person und auch diese Verbindungen praktisch wieder in Balance gebracht werden. Aber da gibt es halt ganz unterschiedliche, auch unterschiedliche Ausrichtungen. Wenn, wenn man in diese schamanischen Kulturen guckt, geht das ja hin bis zu wirklich Operationen, die wir nicht als Operationen im Westen ansehen würden. Aber da läuft halt ganz viel auf einer sehr... Ähm, parallelen spirituellen Ebene ab, also wo es halt nicht mehr um dieses hier, Körper im hier angeht, sondern um die ganzen Parallelwelten, in denen man auch unterwegs ist und äh, Schamane normalerweise geht ja für den Klienten auf Reisen und trifft sich in anderen Ebenen mit anderen Spirits, mit Spirit Guides, mit Tieren, mit Natur, mit wem auch immer, um für den Klienten einen Mehrwert ähm, zu bringen und um da Heilung oder Verbesserung zu bringen. Und wir nutzen es ja eher mittlerweile, dass wir es selbst nehmen, um selber auf Reisen zu gehen und dort dann unsere Erfahrungen zu sammeln.
0: Okay verstanden. <lacht> Einigermaßen. <lacht> es
1: ist, glaube ich, auch einfach schwierig, schwierig zu greifen und schwierig zu erklären, wenn man das, ähm, das nicht, nicht kennt, ähm, yeah. wie es dort eben funktioniert und was auch so die die Verbindungen zur Natur sind. Also ich glaube, das ist was, was uns diese Medizin bringen können, wenn man mal guckt Richtung Ayahuasca oder ähm, Trüffel. Das ist häufig was, was die Menschen merken, nachdem sie es gemacht haben, dass sie eine ganz andere Verbindung zur Natur haben. Und die indigenen Völker sind natürlich ganz anders angebunden an dort, wo sie leben, an die Natur und leben diese Natur auch ganz anders und sind ganz anders in der Kommunikation. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich auch diese Pflanzenmedizin für uns bringen kann, was so ein Part sein kann.
0: Okay, also dann lass mal kurz bei Ayahuasca bleiben. Das ist für mich so gerade das Bekannteste. Vielleicht ist mhm. das in der, in der Szene gar nicht so. Aber ähm, wann ähm, sollte oder wann wäre es denn empfehlenswert ähm, Ayahuasca zu nehmen? Wenn ich die Pflanze ruft.
1: Okay. Ähm, ich glaube, so ist es häufig, dass äh, zumindest sagt man, dass man es nehmen sollte oder man wird darauf gestoßen, wenn die Pflanze einen ruft. Das heißt, manchmal kommt sie einem in Träumen, besucht sie einen oder sie ist einfach so präsent im Leben, weil plötzlich alle um einen herum irgendwas damit zu, zu tun haben oder machen oder empfehlen auf irgendeine Weise ist sie dann plötzlich präsenter. Und das empfinde ich immer als gutes Signal, sich die Pflanze oder den, den Trunk, es ist ja nicht nur eine Pflanze, es ist ein Mix aus verschiedenen Teilen, aber sich das genauer mal anzugucken, ob das vielleicht was wäre. Generell, ich finde nicht, dass, dass jeder irgendwie Psychedelika nehmen sollte und für manche Leute ist es tatsächlich auch nicht angeraten. Aber wenn man gesund ist und insgesamt stabil ist, dann kann es tatsächlich eine sehr große Bereicherung sein, sowas zu machen.
0: Kannst du so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern? Also was hat sich so bei vielleicht bei dir sogar oder bei äh, deinen Klienten ähm, verändert durch die Einnahme von Psychedelika?
1: Ähm, ja, also bei mir war es zum einen der Weg mehr zu mir, also dieses wirklich zu mir zu stehen, herauszufinden, was ich mit mir eigentlich anfangen möchte in diesem Leben. Zum anderen hat es sehr viele Perspektiven auf mein Umfeld, auf die Welt, auf das Leben verändert dann hat es mich auch sehr mit mir als Frau einfach in Verbindung gebracht. Also ich hätte vorher auch gesagt, ja, ich bin eine Frau von außen und fühle mich auch als Frau und das ist auch alles irgendwie gut. Aber die Arbeit hat mir noch mal wirklich diese Kraft und diese Weisheit nahegebracht, die in meiner Gebärmutter liegt, äh, die ich da rausziehen kann, wie ich damit arbeiten kann und eine andere, andere Art von Selbstbewusstsein als Frau gebracht. Ich glaube, das war so eines der, der interessantesten Dinge, die auf diesen Reisen halt passiert sind.
0: Was natürlich nicht mit
1: einem Mal passiert ist, sondern halt einfach ein Weg war.
0: Und kannst du das in Worte fassen, was was du da erlebt hast? Also ich finde das total spannend, wenn du sagst, ja, deine Verbindung zu dir als Frau. Also was hast du da erlebt, dass, dass das Einfluss genommen hat auf die Beziehung zu deiner Gebärmutter zum Beispiel? Mhm.
1: Ähm, also im Rahmen von dem, was ich gemacht habe, also ich habe dann eine einjährige schamanische Ausbildung gemacht, die einen natürlich nicht zum Schamanen macht, sondern einfach schamanische... Tools an die Hand gibt, um zu gucken, womit möchte ich denn arbeiten, was ist denn meine Medizin, was liegt mir als Instrument, wie kann ich mit meiner Stimme arbeiten, mit welchen verschiedenen Pflanzen, ob jetzt psychedelisch oder nicht psychedelisch, kann ich arbeiten, wie kann ich diese Verbindungen herstellen und es ging eben auch darum, wie kann ich meine Gebärmutter reinigen, wie kann ich diesen Raum reinigen, weil allein wenn man sich anguckt, ähm, die, dieser Gedankengang dahinter ist, dass zum Beispiel alle sexuellen Kontakte, die wir in unserem Leben hatten, die hinterlassen ähm, Spuren in unserer Gebärmutter. Die bleiben energetisch sieben Jahre dort, wenn du sie nicht reinigst so Und da sich mal darum zu kümmern, diesen Bereich einfach zu reinigen und wieder zu meiner Energie, zu meinem Energieort zu machen und auch in die Kommunikation mit der Gebärmutter gehen zu können. Und das war zum einen, es war ähm, über Ayahuasca, also über die Sessions selbst, also dass ich einfach von der Pflanze sehr viel gelernt habe, gezeigt bekommen habe, gereinigt wurde, solche Dinge passiert sind und auf der anderen Seite natürlich auch, dass ich in meinem Alltag einfach Rituale einbaue, die mir helfen, diese Balance immer wieder herzustellen oder zu halten. Und das ist ähm, diese Erfahrungen zu machen mit Psychedelika ist einfach nur ein kleiner Teil von dem, was dann wirklich im Leben passieren kann. Also ein Großteil müssen wir halt selbst machen. Also sie nehmen uns die Arbeit an uns selbst natürlich nicht weg, sondern sie sind so ein bisschen ein Kickstarter, finde ich, ähm, um diesen Weg neu zu gehen. Und den Weg muss man aber dann selber gehen. Also es ist jetzt keine, kein Quick-Fix für alles und dann ist alles gut im Leben. Die Arbeit müssen wir tatsächlich selber machen.
0: Mhm. Weißt du, Was ist denn die Gefahr ähm, bei der Einnahme von Psychedelika? Weil man hört ja schon auch manchmal, dass, ähm, ja, dass es manchen gar nicht so gut getan hat. Also dass sie hinterher... Ähm, also, deswegen gibt es ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dich, ja, gerade um den schön, Menschen dann schön, auch ja. wieder, <lacht> wieder zu helfen, diese unglaublichen Erfahrungen, die sie da gemacht haben, ähm, zu integrieren.
1: Also, ist was ist da wichtig? Ja, oder was genau. ist vielleicht
0: wichtig, auf was man achten sollte?
1: Ähm, viele Dinge. Ich glaube aber, das Wichtigste ist einfach erstmal zu wissen, was für Medikamente nehme ich, was habe ich für eine. Psychische Stabilität gerade, bin ich in Therapie, habe ich Psychosen gehabt, hat meine Familie zum Beispiel Psychosen gehabt oder bipolare Störung oder also generell Persönlichkeitsstörungen in der Familie zum Beispiel, wären ein Signal, wo ich das eher ausschließen würde. Das kann, dann muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, aber dann sagt, ich möchte es aber denn auch machen. Aber ich mache das dann, also ich arbeite nicht mit den Personen, weil das dann einfach die Chance etwas höher ist, dass das eben auch bei der Person ausgelöst werden kann. Und ich glaube, das ist mit so die größte Sache, die man bedenken sollte. Dann gibt es natürlich so Sachen wie Bluthochdruck, ähm, der gut eingestellt sein muss. Also einfach körperliche Dinge, die man besprechen muss ähm, im Vorhinein, um zu gucken, ist das die richtige Wahl oder nicht. Und dann eben auch zu gucken, mit welcher Substanz möchte man das dann machen. Ähm, letzten Endes die Gefahr ist, dass sich das Leben danach verändert. Also ganz unabhängig von dem, oh Gott, kann ich da irgendwie eine Tür aufmachen, die ich nicht mehr zumachen kann? Oder ähm, werde ich dann verrückt oder was auch immer sich Leute da so ausdenken. Ich habe noch niemanden getroffen, wo das in der Reinform passiert ist. Es gibt Psycho, also durch Psychedelika indizierte äh, Psychosen. Das sind aber häufig einfach Klienten, die dann irgendwelche Mixe über längere Zeit genommen haben an Substanzen. Also wo es nicht ist, ich gebe jetzt einmal und mache einmal Trüffel oder mache einmal Pilze und dann ist das ausgelöst worden. Das habe ich noch nicht gesehen, wenn ich auch nicht aus Studien. Ähm, aber es ist natürlich eine Chance da, dass dein Leben sich danach verändert. Es kann sein, dass ähm, du entscheidest, ich möchte mich von meinem Partner, meiner Partnerin trennen. Es kann sein, dass du merkst, der Job ist einfach überhaupt nicht der Job, den ich machen wollte. Ich muss leider kündigen und ähm, eigentlich will ich auch nicht mehr da leben, wo ich leben möchte. Also es können danach einfach sehr krasse Veränderungen eintreten, wo man natürlich auch Nein sagen kann, aber wo man dann in sich selber nochmal reinhorchen sollte, vielleicht ist es doch wert, etwas zu ändern in meinem Leben. Und das kann natürlich sehr anstrengend sein und auch sehr destabilisierend sein. Also sich zu fragen, kann ich das ähm, gerade in meinem Leben aufnehmen, dass es auch destabilisierend sein kann für eine Zeit, bevor sich Dinge dann wieder
0: setzen also was ich mich noch frage, ist ist dann da nicht die Gefahr, dass ich süchtig werde, ähm, solche Psychedelika dann einzunehmen, vor allem, wenn ich irgendwie total die super tolle Erfahrung hatte, die mich irgendwie in andere Sphären gebracht haben?
1: Also körperlich nicht. Körperlich ist es sogar eher so, gerade zum Beispiel bei Psilocybin, dass ähm, sehr schnell eine, eine Toleranz oder die Toleranz da so ist, dass du halt nicht zwei Tage nacheinander die gleiche Substanz in der gleichen Menge nehmen könntest, sondern du müsstest halt wesentlich mehr nehmen, um den gleichen Effekt zu haben. Und es ist keine körperliche Abhängigkeit, die entsteht. Das heißt, es sind Sachen, die man halt sehr selten eigentlich macht. Aber sie können einen Weg ebnen. Und es kann natürlich zu, das, was du beschreibst, wenn man dann super Erlebnisse hat und sich zu diesen super Erlebnissen zurücksehnt und deshalb das öfter machen möchte, das ist eine andere Art von, von Abhängigkeit. Ähm, aber auch da ist es so, dass man halt einfach, wenn man sich die Zeit nimmt, zu integrieren, also die Dinge, die du erlebt hast, und das werden sehr, sehr viele sein, ähm, die man in so einer Session oder so einer Reise, psychedelischen Reise erlebt, und die zu integrieren in das Leben, diese Veränderungen anzunehmen, das sich langsam bewegen zu lassen, dann ist das nichts, was man sagt, äh, das mache ich jetzt nächste Woche wieder so Die meisten Leute machen sowas und sagen erstmal, da habe ich jetzt irgendwie gut dran zu knapsen, da muss ich jetzt erstmal gucken, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal und vielleicht machen die Leute das dann irgendwie in einem halben Jahr nochmal oder in einem Jahr. Manche machen es auch nur einmal, weil sie sagen, so ich habe irgendwie jetzt das erlebt, was ich erleben wollte, ich habe die Antworten, die ich gesucht habe, ähm, das war es jetzt erstmal und vielleicht machen sie es in 17 Jahren nochmal. Also es ist ganz unterschiedlich, aber die Tendenz ist eher die, dass man es seltener macht als dass man sagt, ich muss das jetzt immer öfter machen.
0: Mhm, mh, mh. Und ähm, gesundheitsschädlich ist es dann aber bei einmaliger Einnahme dann nicht. Wenn du gesund bist,
1: mhm. okay.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, Ayahuasca habe ich schon ganz lange in meinem Hinterkopf, würde ich wirklich, also. Die ruft mich jetzt, die Pflanze. Ähm, worauf äh, sollte die Person jetzt achten, wenn sie sich äh, nach so Angeboten umschaut? Was ist wichtig oder woran kann man vielleicht ein seriöses Angebot äh, erkennen versus ein unseriöses Angebot?
1: Mhm, das ist manchmal, glaube ich, schwierig zu erkennen. Ähm einfach so, um auf die Webseite zu gucken und äh, die sehen meistens ganz, ganz toll aus und es gibt auch super Angebote und es gibt halt weniger gute Angebote und ich glaube, es ist äh, wichtig, mit den Leuten sich vorher zu unterhalten und ein Gefühl dafür zu bekommen, fühle ich mich in dem Rahmen sicher, ist das ein Rahmen, in dem ich das machen möchte. Ähm, machen die Vorgespräche, gucken die Fragen, die eben zu medizinischen medizinischen, gesundheitlichen Dingen zu psychologischen ähm, Stand der Dinge, wo du gerade stehst, wie du dich fühlst, ob es jemals irgendwelche Diagnosen gab in der Hinsicht. Solche Dinge sind sehr wichtig, finde ich. Ähm, dann ist es natürlich die Frage, will ich das als als Luxusding machen? Ähm, will ich irgendwo ein Einzelzimmer haben in einem luxuriösen Ressort und eine super-duper-Verpflegung haben, dann kann man da natürlich sehr viel Geld für in die Hand nehmen. Man kann dafür nach Costa Rica fliegen oder äh, in den Dschungel nach Kolumbien, Peru, Brasilien, wo die Sachen ja, so also gerade Ayahuasca halt ursprünglich herkommt in den verschiedenen Formen. Und man muss sich halt überlegen, wie will ich dort, äh, wie will ich arbeiten? Was ist mir wichtig? Möchte ich mit Leuten arbeiten, die halt hier, wenn man in Europa guckt, gibt es natürlich genug Leute, die das machen, die in, in diversen schamanischen Ausbildungen vielleicht gelernt haben, aber eben keine ursprünglichen Kudanderos oder ähm, Heiler im traditionellen Sinne sind, weil auch Schamane wird man nicht. Also ein Schamane, ist, das ist eine Berufung, die die Leute eher teilweise auch als Bürde äh, ansehen. Und das ist nicht, okay. ich mache jetzt einen Kurs und dann werde ich Schamane. Das sich Und, cool an. Dass ich halt ähm, auch zu überlegen, wenn jemand sowas sich auf die Fahnen schreibt, da mal zu so hinterfragen, ähm, was ihn denn so ausmacht, welche Tradition er denn vertritt, mit welchen Dingen er arbeitet, weil auch Ayahuasca ist nicht Ayahuasca. Wenn du in unterschiedliche Länder, unterschiedliche Stämme guckst, wird es unterschiedlich äh, gekocht, es wird in unterschiedlichen Zeremonien angewendet, äh, ob es viel Musik ist, ob es wenig Musik ist, ob es Ikaros sind, die gesungen werden, also Gesänge, die praktisch so gechannelt werden ähm, für die Schama und durch die Schamanen dann. Also auch da gibt es einfach total große Unterschiede. Und ich glaube, es ist wichtig, sich damit gut auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite finde ich, das in Europa zu machen, wenn man Europäer ist, gar nicht so schlecht und es gibt auch gute Angebote, die man da findet, weil man dann natürlich nochmal ein bisschen im, im hiesigen Gefilde ist und sich vielleicht hier insgesamt wohler fühlt, weil wenn man dann gleich sagt, das mache ich jetzt im Dschungel, weil da kommt es her dann kann das schon ganz schön heftig sein, weil natürlich so der Körper nicht auf die Temperaturen, auf die Luftfeuchtigkeit, auf die Tiere, auf die Bakterien, auf alles Mögliche eingestellt ist und im Zweifel dieses körperliche System schon genug zu arbeiten hat. Und wenn du dann noch dort mit äh, den dort ansässigen Menschen arbeitest, äh, die damit arbeiten, mit den Stämmen, dann ist das noch mal potenter, also dann ist das noch mal intensiver und stärker im Zweifel. Ja. Und manchmal ist es ganz gut, sowas tatsächlich auch hier zu starten, wenn man gute Leute gefunden hat wo man sich wohlfühlt, ähm, die das eben auf eine rituelle Weise machen und diese Räume gut halten können, sich gut auffangen können. Wenn man sich da wohlfühlt, dann ist das auch ein guter Einstieg. Und in den Dschungel kann man dann irgendwann noch fahren, wenn man sich so ein bisschen zurechtgefunden hat in diesen anderen Welten.
0: Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, was du gesagt hast. Ja, ich finde es äh, total spannend. Also ich bin echt ähm, ja, voller Vorfreude, wenn es mich dann auch irgendwann mal ruft. <lacht> mhm. ähm, erzähl nochmal, mal, welche, welche Vision hast du so ähm, im Hinblick auf ähm, die Einnahme von Psychedelika? Was würdest du dir da noch wünschen? Was darf sich da noch ähm, verändern, vielleicht gerade auch im deutschsprachigen Raum? Mhm. Ja, also ich glaube, dass
1: gerade der deutschsprachige Raum da noch sehr hinterherhinkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, viel Research zu betreiben, um das für uns deutsche, deutschsprachige Menschen ähm, auf eine gute Basis und ver verständliche Basis zu stellen. Ähm, ich finde es wichtig, wenn das mehr auch in diesem Coaching-Bereich eingesetzt wird. Das ist natürlich schwieriger, sowas ähm, auch mit Research zu unterbauen. Also es wird ja viel in Richtung Therapie eben geforscht mit verschiedenen Substanzen wie MDMA, Psilocybin, auch mittlerweile 5-MeO-DMT und DMT. Äh, DMT ähm, und ich glaube, das kann halt einen großen Mehrwert auch haben für Menschen, die nicht sagen: Ich habe einen therapeutischen Anlass Und deshalb muss ich oder möchte ich das machen. Sondern wie du und ich, sage ich mal, oder Businessmenschen, ähm, die Entrepreneure sind, die Führungskräfte sind, da halt zu gucken, was für einen Mehrwert kann das für die haben. Weil das, was ich am Anfang gesagt habe, es hat immer einen Einfluss auf Community, weil sich einfach deine Perspektiven ändern, deine Werte verändern, wenn du solche Dinge machst. Und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Menschen auch und auf die Verbindungen, die wir haben. Und dadurch können sich ähm, Paare anders verstehen, vielleicht auch trennen, vielleicht äh, lernen sie sich einfach neu lieben und es wird noch enger. Ganz unterschiedlich, aber so ein so Einfluss kann das natürlich auch in beruflicher Hinsicht haben. Das heißt, was ist, wenn ähm, das als Tool auch genutzt werden kann, um in Organisationen mit Menschen zu arbeiten und sich dadurch Organisationen verändern dürfen, weil es ein anderes Miteinander wird, weil es andere Werte sind, die die Menschen vielleicht mitbringen. Und ähm, da sind wir noch weit von weg, glaube ich. Aber ähm, ja. <lacht> ich finde das ganz schön zu sehen. Also ich habe schon einige Klienten, die dann eben mit mir Reisen auch machen, äh, in, in legalen Ländern, so wie Trüffel dann eben in Holland. Ähm, aber sie verändern, sie gehen halt verändert nach Hause und es bewegt sich was. Und ich glaube einfach, dass das, einen Einfluss haben kann in Zukunft, wenn das mehr Leute machen in einem vernünftigen Rahmen, in einem bewussten Rahmen. Und ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste, einfach eher noch die Aufklärung zu machen, damit Leute eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen können. Für sich selbst möchte ich das machen oder nicht. Um eben auch äh, dieses Thema Harm Reduction, also dass, halt, dass es ein sicherer Ort ist, dass es eine sichere Einnahme ist, dass die Leute während der, während der Reise sicher sind, dass da möglichst wenig passieren kann. Wenn auch generell, also wenn du dir anguckst, was so die ähm, Gefahren von verschiedenen Substanzen sind, ist zum Beispiel Alkohol wesentlich höher eingestuft als als Pilze. So was so gesundheitliche Schäden, was Abhängigkeiten angeht, was negativen Einfluss angeht. Und da stehen Pilze zum Beispiel ganz, ganz am Ende. Und ich glaube, dass es dadurch, dass es unter Drogen klassifiziert wird, immer noch in vielen Ländern, da hat es halt so, einen negativen, so eine negative Konnotation da drin. Was es aber eigentlich nicht ist, weil es jetzt nicht Drogen sind wie Kokain oder Heroin. Also es hat einfach das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und wir haben sie da reingeschmissen, weil wir es nicht handeln können in gewisser Weise. Und die Angst vor, was auch immer da verändert wird, dadurch, glaube ich, zu groß ist, und wenn wir die sie herkommen, die, diese Substanzen werden seit weiß ich nicht 7.000, 9.000 vor Christus verwendet. Und wir fangen an jetzt zu sagen, seit 50, 60 Jahren sind die Sachen legal oder nicht legal. Und wie müssen wir sie anwenden? Was halt nichts mit der Wirksamkeit, finde ich, zu tun hat, sondern einfach mit dem, wofür haben wir Angst? Und warum wollen wir sie nicht einsetzen? Und es geht halt um den bewussten Einsatz davon und zu gucken, ist das das Richtige für mich? Möchte ich damit arbeiten? Möchte ich an mir arbeiten? Möchte ich an meiner Community arbeiten und sich dafür einfach bewusst entscheiden zu können oder auch bewusst dagegen entscheiden zu können? Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Das muss nicht jeder Psychedelika nehmen.
0: Ja, ich hatte, also als du das jetzt so erzählt hast, habe ich echt gedacht, muss ich an so... Also so ein Unternehmen denken, ja, wo Anzugträger sind und dann haben die irgendwie ein Team-Meeting und dann wird halt sowas irgendwie eingenommen. Ähm,
1: wir machen jetzt nicht Bowling, sondern wir gehen Samstagabend mal zusammen, <lacht> geht es ja wohl
0: nicht. Ja, ähm, das ist irgendwie ein witziger Gedanke, aber was äh, wäre denn da so eine Psychedelika-Ratsam, Psyche ähm, was, was würdest, würdest du da als Einstieg ähm, also empfehlen oder kommt das wirklich drauf an, welcher welche Absicht verfolgt wird äh, oder was, was jetzt quasi das Ziel ist von diesem Meeting, von der Zeremonie oder wie auch immer, ob es ein Konflikt ist innerhalb des Teams oder ob es, weiß ich nicht, die nächste Vision ist, die, die man gerne ja, finden möchte durch so eine Reise.
1: All das und noch viel mehr, aber ich glaube, es ist... Ähm es ist natürlich, du kannst es ja niemandem verschreiben. Ich glaube, ja. deshalb ist das alles noch sehr weit Zukunftsmusik. Vielleicht hast du in dem Team dann mal drei von acht, die da irgendwie offen für sind und Auf da Interesse dran haben und der Rest nicht. Vielleicht halt die Frage, macht man das mit den drei und guckt, was mit dem Rest dann passiert durch die drei, die sich einfach dann irgendwie anders verhalten oder irgendwelche anderen Impulse reinbringen oder was weiß ich. Also irgendeine Auswirkung, wenn du es aus einer systemischen Sicht siehst, wird es ja, es wird irgendwas verändern. So, und es gibt ja in, in den Staaten, ähm, Silicon Valley, da ist so das Thema Microdosing ja sehr groß. Microdosing mit verschiedenen Substanzen, ob es jetzt LSD ist oder ähm, mit Psilocybin, also Trüffel oder Pilze. Ähm, dass damit dann wieder so ein bisschen die, du bist positiver, du bist irgendwie leistungsstärker, du bist effizienter, du hast mehr Energie. Dadurch wird das natürlich wieder sehr in so einem, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsschiene irgendwie reingedrückt und höher, schneller, weiter. Wir müssen alle effizienter werden und dadurch äh, hat natürlich auch das Unternehmen Mehrwert. Dann ist es, finde ich, wieder viel platziert. Genauso wie mit Achtsamkeit ja. kann man halt auch viel platzieren. So, wenn es darum geht, die Leute immer nur noch effizienter zu machen, dann geht das nach hinten los. Aber ich glaube, dass das gerade mit Psychedelika, wenn man es halt in höheren Dosen nimmt, also in normalen Dosen, dass man auch wirklich äh, reisen kann damit und Visionen hat und äh, Dinge erlebt, dann schließt sich das eigentlich gegenseitig aus. Und ich glaube, da wäre für mich eher die Sorge, dass die Leute dann sagen, danach, alles klar, jetzt habe ich es verstanden, ich kann da hier nicht mehr arbeiten, ich möchte jetzt was machen, was wirklich einen Mehrwert hat. Ich glaube, das ist dann die größere Gefahr, wenn man sowas in Unternehmen ja. reinbringen würde. Aber ich glaube schon, dass es das, ähm, so in einzelnen Unternehmen einen Mehrwert haben kann, wenn es so um kulturelle Veränderungen im Unternehmen geht. Aber... Wie gesagt, ich glaube, das ist noch in der Form sehr weite Zukunftsmusik. Aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich sehe, so ich habe vorher in Personalentwicklungen sehr viel gearbeitet, Organisationsentwicklung gearbeitet. Und ich habe manche Klienten, die ich noch von damals kenne, die mittlerweile dann eben bei mir auch so eine Reise machen und so eine Begleitung machen. Also wo ich dann wirklich gut vorbereite, wo man eben gemeinsam so eine Session macht und dann auch eine gute Nachbereitung hat, was ich dann gerne über drei Monate oder auch länger ziehen kann. Und das freut mich tatsächlich, sowas begleiten zu dürfen, weil ich glaube schon, dass der Wunsch da ist, Dinge zu verändern und sich selber auch irgendwie anders begreifen zu können und vielleicht Themen aus der Vergangenheit bearbeiten zu können, an die man noch nicht rankam oder wo man vielleicht auch mit Gesprächstherapie nicht hinkommt und das nicht lösen kann. Und da sind Psychedelika, können die eben wirklich eine gute Hilfe sein. Also ich habe Klienten gehabt, die zum Beispiel dann irgendwie nochmal Abschied von Mutter und Vater genommen haben, auf eine ganz andere Art und Weise, die während der Session unglaublich geweint haben, wo man von außen denken würde, oh Gott, es geht der Person aber richtig schlecht, muss ich da jetzt vielleicht irgendwas machen, die aber im Nachhinein einfach sagen, das war so befreiend, das war so ein schöner Abschied und ich bin jetzt so im Frieden mit dem Ganzen, und die danach tatsächlich einfach ganz anders drauf gucken konnten. Und da war einfach keine Schwere mehr da. Und die ganz anders jetzt im Leben ähm, einfach leben können, weil diese Schwere nicht mehr da ist. Und ich glaube, dass eben diese ganzen psychologischen Diagnosen, die wir haben, wir gucken halt immer sehr separiert da drauf. Und wenn man eben durch eine, die Linse von anderen Kulturen auch da drauf guckt, also aus dem Schamanischen hinaus, anderen äh, chinesischer Medizin, etc. Es hat halt immer alles irgendwo einen Auslöser. Und das, was wir gerade erleben, ist halt meistens das Symptom. Und häufig müssen wir gucken, wo kommt es denn her? Wo ist denn die Basis? Und können wir da vielleicht was dran ändern? Und daran dann was zu ändern, dem darf sich häufig auch das Symptom verändern. Und dann ist vielleicht die die Krankheit, die wir als Krankheit erleben, darf dann auch gehen, weil sie nicht mehr nötig ist. Und ich glaube, da sind einfach in der, in der westlichen Welt, kann sehr viel davon lernen, was eben aus diesen wirklich alten Völkern kommt, die ganz altes Wissen haben, was wir vielleicht nicht per Research irgendwie nachvollziehen können und in Zahlen festmachen können, aber was einfach funktioniert. Weil unser Mensch, unser menschlicher Körper ist halt nicht eins und null, sondern es ist halt einfach Emotionen und ähm, ja. Empfindungen und Vergangenheit und Abspeichern von auch trans transgenerationalen Dingen. Ja, ich glaube, da ist einfach ist so ein spannend. holistischer Begriff ähm, angebrachter, als nur zu sagen, das müssen wir jetzt hier irgendwie in Therapieform therapieren.
0: Ja, Ach, cool. Ja, liebe Julia, dann äh, ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall verlinken, sodass jeder, ja. der mehr äh, erfahren möchte und mit dir zusammenarbeiten möchte, dich findet und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich äh, für das Teilen, für deine Arbeit, für dein Sein und äh, ja, wünsche dir alles, alles Liebe. Ich danke
1: dir für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut, gerne. bei dir zu sein. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und vielleicht bist du jetzt neugierig geworden und möchtest auch mal auf so einen Retreat oder persönlich mit Julia arbeiten, dann Findest du alle Informationen dazu in den Show Shownotes und lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Vielleicht hast du auch Themenwünsche für die nächsten Podcast-Folgen. Auch dann darfst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Du findest mich auf Instagram unter deathlife.me oder schreib mir über meine Homepage melanikustra.de. Und genau auch das findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify. Und genau, dann mach es dir ganz schön, wo auch immer du gerade bist. Und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören. Alles, alles Liebe.